0: Essentiel. Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Salut à tous Salut Aujourd'hui dans l'Actu Parle, zoom sur une actualité qui ne fera certainement pas les gros titres et pourtant un tiers de la population mondiale est concernée.
0: Le 5 juin, c'est la journée des peuples sans accès à l'évangile. Mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi en parler Tout de suite, plus d'informations avec notre invité du jour.
2: L'Actu Parle sur
3: Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite en ligne Vincent Westable. bonjour Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: Oui, bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir que vous, vous m'invitiez encore une fois.
1: Le plaisir est partagé. On reçoit aussi en studio Alexandre, qui est notre débriefeur du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Vincent Ouastable, vous êtes le coordinateur de la journée des peuples sans accès à l'évangile. Mais que signifie le mot évangile On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
3: Mais
2: aux différents évangiles... Euh... Euh, des différents saints qui, euh, pour la diffusion de cette euh, histoire merveilleuse. Pour moi, ça, ça signifie l'amour de Dieu. C'est un message d'amour et d'espérance. Je
1: sais qu'en grec, ça veut dire « bonne nouvelle eh ». Et bien, ça me fait penser aussi à la Bible. Parce qu'il euh, y a l'Évangile selon euh, Paul, l'Évangile selon euh, un tel, selon un tel. Et je pense que c'est en relation avec la Bible dans la mesure où on parle des apôtres qui ont effectivement, euh, eux aussi, euh, donné leur point de vue euh, sur le plan... Euh, alors, évangile, ça me fait penser à Jésus. Et les évangiles, je crois qu'on les trouve dans la Bible. Bon, alors, je pense qu'ils ont plutôt vu juste. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Oui, alors, moi, je trouve qu'effectivement, ils sont bien au fait de ce que c'est. C'est un merveilleux message pour reprendre le premier euh, intervenant. C'est la bonne nouvelle, effectivement, la bonne nouvelle de, de Jésus-Christ, qui euh, est venu euh, prendre une forme humaine. C'est Dieu qui s'est fait homme et euh, qui est venu nous rejoindre dans notre réalité. Et ça, c'est vrai que c'est merveilleux, parce qu'il est venu pour rétablir la, la relation qu'on avait rompue nous-mêmes avec lui, pour nous offrir le salut, comme on dit, et, et la vie éternelle avec lui. Et ça, c'est merveilleux quand, quand on y pense.
0: Alors, dites-nous, Vincent Ouastable, en quoi consiste cette journée des peuples sans accès à l'Évangile
3: On part du constat, en fait, si vous voulez, qu'il y a presque un tiers de l'humanité, un tiers d'entre nous, qui n'a pas accès à ce message, merveilleux, qui permet la réconciliation avec Dieu. Et on s'est dit que nous, à notre niveau, en France, eh bien, on pouvait mobiliser les chrétiens qui ont cette foi, qui ont reçu ce message, les mobiliser pour faire connaître ce message à tous les peuples du monde, parce que, comme je disais, il y a un tiers de l'humanité qui n'a pas cet accès à ce message. Donc, la journée en elle-même, si vous voulez, c'est l'idée de proposer des ressources qu'on a préparées en amont, des ressources aux églises en particulier, aux chrétiens, à tous ceux qui le souhaitent, pour pouvoir organiser un temps de partage sur ce sujet, sur cette thématique, et pouvoir être encouragé, et édifié, à prendre une part dans cette œuvre globale.
0: Alexandre, je me tourne vers toi. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette journée
2: euh, Pour être franc, euh, non. C'est la première fois que j'entends parler.
0: Alors, vous
1: parlez d'un tiers de la population mondiale qui n'a toujours pas accès à l'évangile. Alors concrètement, on parle de qui Quelles sont les régions du monde concernées Est-ce qu'on trouve la Bible partout dans le monde Eh bien, avant de vous laisser répondre, on écoute les quelques réponses recueillies. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un livre que l'on peut trouver dans tous les pays, dans la mesure où un euh, accès Internet est assez... Euh mondialisé et que c'est un livre qui intéresse encore et heureusement beaucoup de gens. Étant donné qu'il me semble que c'est l'un des plus grands best-sellers au monde, je pense qu'elle est présente dans la plupart des pays, mais peut-être pas dans tous les pays, j'ai un doute.
2: Je pense que dans tous les pays, sauf quelques pays communistes, mais oui, tous les pays.
1: Je pense que oui, à part si c'est vraiment des petits villages, voilà. Peut-être que là non, mais je pense que dans la plupart des pays, on peut trouver la Bible maintenant.
2: Je crois pas, je crois qu'il y a peut-être des pays où c'est pas autorisé parce qu'on n'autorise pas la religion catholique, je sais pas.
1: Alors avant d'entendre notre invité, je me tourne vers toi Alexandre. Est-ce que tu as une idée des pays qui n'auraient pas un accès direct à la Bible
2: je pense qu'on peut classifier ces pays en deux catégories. La première, ce sont les pays qui, on va dire, interdisent l'accès à l'évangile pour raison politique. Je pense en premier lieu à la Chine, à la Corée du Nord, à ces pays où il y a une persécution politique officielle, en fait, du message biblique. Et dans un deuxième temps, les pays, effectivement, qui, malheureusement, sont dans la pauvreté, et euh, où l'accès euh, à la Bible, je dirais, ne se fait que dans les grands centres urbains.
1: Alors Vincent Ostap, je reviens vers vous. Une réaction à ce qu'on a entendu peut-être dans le micro-trottoir
3: Écoutez, euh, encore une fois, je trouve qu'ils ont visé juste, hein, pour la plupart. Disons que la Bible, effectivement, c'est un des livres les plus répandus dans le monde, les plus vendus chaque année. Mais par contre, ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est euh, l'accès dans la langue de cœur des personnes. Ça, c'est fondamental quand on veut s'approprier un message, quand on veut le comprendre. Et il y a encore de nombreuses langues, alors j'ai pas de chiffres précis là euh, en tête, il y a de très nombreuses langues qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et ça, c'est un sujet important quand on parle de l'accès à l'évangile. Il faut aussi voir, c'est qu'il y a des pays communistes, alors euh, on pense à la Chine en particulier, hein, qui ne souhaitent pas que la Bible soit diffusée au sein de la population chinoise, parce que ça va à l'encontre de, de l'idéologie euh, du pays. Mais euh, il y a d'autres pays euh, où euh, il y a l'État islamique ou des pays avec une autre religion, je pense à l'Inde, l'hindouisme, où euh, la diffusion est autorisée, mais pas forcément euh, <rire> encouragée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais après, en fait, quand on définit les peuples sans accès à l'évangile, faut aussi voir que l'accès, c'est pas seulement euh, avoir la Bible dans ma langue, la Bible accessible sur Internet ou en livre, dans une boutique. C'est aussi l'accès à travers un témoignage vivant de personnes qui sont issues de ma propre culture. Et ça, c'est vraiment un point central. Il y a beaucoup de peuples pour lesquels ils ne peuvent pas s'identifier, ils ne peuvent pas observer ce que la foi chrétienne donne, entre guillemets, chez quelqu'un de leur propre culture. Et ça, c'est le point où on veut vraiment sensibiliser les gens, et les églises en particulier, c'est de, de voir qu'il y a un besoin d'avoir un témoignage vivant donc des hommes et des femmes qui vivent la foi chrétienne au sein d'une culture et qui peuvent être en mesure de rayonner, si vous voulez, de faire connaître ce message de la bonne nouvelle, encore une fois, à leur semblable.
0: Alors quels sont concrètement les outils, les moyens que vous donnez, que les églises peuvent utiliser pour contribuer à donner l'accès à l'évangile à ces peuples qui n'y ont pas accès justement
3: alors cette journée, c'est vraiment euh, l'idée de, de sensibiliser à une cause, en l'occurrence les peuples sans accès à l'Évangile. Donc on met des ressources à disposition des églises, c'est surtout des vidéos qui présentent des peuples, des documents, des fiches qui présentent ces peuples-là. On a choisi onze euh, peuples qui sont un peu euh, répartis sur toute la, la surface de la Terre, et euh, on présente ces peuples, la réalité spirituelle sur place, la réalité, euh, la, la culture, enfin tous ces aspects qui font le peuple. Et puis aussi, on parle de, des ministères mis en place par les chrétiens pour faire connaître cette bonne nouvelle à, à ces peuples. Donc, on parle de là où ça en est, l'évolution du, du ministère, en l'occurrence. Et après, à la fin, on ne veut pas laisser les gens juste avec cette information. On veut leur donner la possibilité, eux-mêmes, de s'engager à différents niveaux dans cette œuvre-là, pour un peuple ou pour un autre. Et euh, par exemple, ça peut être... Euh, engagé par les dons d'argent, euh, permettre que le ministère puisse continuer à avancer. Ça peut être euh, aussi par la prière, parce qu'en tant que chrétien, on croit fortement que Dieu permet à, à travers la prière que les, les choses puissent avancer. Et puis, euh, in fine aussi, ça peut être euh, l'envoi de, de collaborateurs, on appelle ça des missionnaires. Parmi ces peuples-là, il y a des besoins aussi de personnes qui s'engagent à aller rejoindre ces peuples, à aller vivre dans leur réalité, et euh, apporter un message qui soit vraiment euh, contextualisé.
0: Que penses-tu de ces moyens, Alexandre
3: oui, moi
2: je, je pense que ces moyens-là sont assez adaptés et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, enfin justement, cette partie-là consacrée à la prière parce que le Dieu auquel on, on croit est le Dieu des miracles et le Dieu de, de l'impossible et dans des situations qui peuvent être euh, étriquées comme celle-ci et eh bien c'est là où euh, Dieu, justement, euh, je crois, se, se plaît le plus à exaucer euh, nos prières euh, afin que son beau message euh, soit porté à la connaissance du plus grand nombre.
1: Alexandre, merci pour ton débrief.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
1: On te dit à très vite dans Lactupa. À très vite. Aussi. À bientôt. Lactupa, Sophie et Lauriane. On marque tout de suite une pause en musique. On écoute tout de suite Always Holding On de Brandon Lake et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview avec notre invité.
0: All the shadows fall Your promise to me, You are always holding
1: vous êtes sur Essentiel Radio dans L'Actu Parle. Aujourd'hui, on s'intéresse à une journée pas comme les autres, la journée des peuples sans accès à l'évangile. Son coordinateur Vincent Wastable, est en ligne avec nous pour en parler.
3: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Alors Vincent Westable, parfois on est amené à partir ou à consacrer du temps, de l'énergie pour une cause qui nous tient à cœur. Ici mmh. on parle de la foi chrétienne. Est-ce que c'est une motivation qui se comprend Est-ce que ça surprend On écoute quelques réponses recueillies dans la rue. Oui, je, je comprends. Je comprends que des personnes puissent s'engager pour apporter la Bible un peu dans le monde entier.
1: Je crois que c'est une belle cause, oui.
2: Oui, je comprends ce dévouement et c'est un dévouement qui est motivé par l'amour pour les autres. Ben ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours. Donc oui, c'est très bien.
1: Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme retour euh, aux choses profondes qui partent euh, sur euh, notre, euh, notre essence et notre existence. Alors oui, euh, déjà j'ai en tête euh, bah, d'autres personnes qui ont d'autres types de convictions humanitaires, euh, qui peuvent tout quitter aussi pour d'autres causes humanitaires. On peut tout à fait comprendre qu'une personne qui a ce type de conviction, voilà, d'être chrétien et euh, qui en connaît vraiment les bienfaits que ça peut
0: apporter dans une vie, puisse tout quitter également de la même manière euh, pour cette cause. Une réaction, est-ce qu'on vient
3: d'entendre euh, Oui, bah, écoutez, je suis assez surpris euh, de, en plus, de la tolérance de ces personnes que vous avez interrogées, qui ne sont pas forcément chrétiennes, et qui comprennent euh, cette démarche qu'on peut avoir. Je m'attendais, à vrai dire, à avoir plutôt des des contradicteurs ou des gens un peu opposés à, à cela. Mais bah écoutez, ça me réjouit. Je peux juste qu'appuyer euh, le fait que voilà la cause pour nous, en tant que chrétiens, elle est fondamentale. On ne peut pas se résoudre à laisser des gens qui meurent sans avoir l'espérance qu'on a, l'espérance d'une vie après la mort, l'espérance d'avoir un Dieu qui est bon envers nous, qui veut une relation avec nous.
1: Effectivement, alors cette journée de sensibilisation a lieu le 5 juin, le dimanche de Pentecôte. En quoi cette date peut-elle revêtir finalement un sens particulier dans son stable
3: Eh bien, le dimanche 5 juin, cette année, c'est le dimanche de Pentecôte. Hein, comme vous l'avez dit, en fait, la Pentecôte dans la Bible, c'est euh, après l'ascension de Christ euh, Jésus qui repart au ciel. Dix jours après, il y a ce jour de Pentecôte où lui-même l'avait annoncé, son esprit va être insufflé chez ses disciples, chez tous ceux qui croient en lui et euh, ça va avoir des conséquences sur euh, leur façon de vivre et sur l'annonce de l'évangile et il euh, y a un, un passage dans le livre des actes qui se trouve dans la Bible hein, où euh, on voit que Jésus leur dit que son esprit va venir en eux et que ça va les pousser à être ses témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde et euh, c'est pour ça qu'on place cette journée au dimanche de Pentecôte c'est parce qu'il y a ce lien là le fait d'être des témoins jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'à parmi des peuples qui n'ont pas de lien avec nous, direct en tout cas.
0: Alors j'aimerais revenir sur un aspect que vous avez abordé précédemment. Dans une France, une Europe qui revendique sa laïcité, la démarche d'offrir cet accès à l'évangile à tous les peuples peut interpeller. On a plutôt tendance à dénoncer ce qu'on pourrait appeler comme étant du prosélytisme. Que pourriez-vous dire, Vincent Westable, à ce sujet
3: Bien. Effectivement, c'est du prosélytisme au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font preuve d'un zèle particulier pour rallier des personnes à leur cause, à la cause chrétienne en l'occurrence. Mais quand on parle de prosélytisme, en France en particulier, on a souvent l'idée de coercition, de contrainte, de forcer des gens à rallier notre cause et notre foi. Or, c'est tout à fait l'inverse, je crois, et j'en suis persuadé, dans la foi chrétienne, dans le message de la Bible, il est vraiment question d'une démarche personnelle. Je ne n'ai pas chrétien, je le deviens sur une démarche personnelle. Et parce que j'ai été touché par ce message-là de l'Évangile, je fais un acte de foi. Il y a un passage qui, je trouve, illustre pas mal les choses dans la Bible. C'est dans le livre d'Apocalypse, je vais vous le lire, hein. c'est très court. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je souperai avec lui et lui avec moi. Et, et c'est une belle image. Hein. Euh, Jésus, il ne s'impose pas. Il ne va pas ouvrir la porte. Il ne va pas forcer la porte. Il frappe. Il se fait entendre. Mais il laisse la possibilité aux gens de répondre ou de ne pas répondre. Et c'est tout à fait euh, la démarche chrétienne. C'est de faire connaître un message qui nous semble rempli d'espérance et fondamental pour leur apporter un espoir. Quoi. On ne s'impose pas. On va l'adapter. On va essayer d'avoir des occasions. Mais on ne va pas forcer les choses. Et si la personne refuse, on n'ira pas plus loin.
1: Ça reste un choix, <rire> c'est ça. Ça reste un choix. Oui. Alors, dans cette journée de sensibilisation, vous en avez parlé euh, tout à l'heure, vous insistez sur euh, la prière des églises. Pourquoi c'est important et euh, surtout comment prier
3: Alors, pourquoi est-ce que c'est important J'en ai touché un mot tout à l'heure, euh, parce que j'ai précisé un peu. La prière, on formalise en fait la relation qu'on a avec Dieu. C'est une communion on lui parle directement. On lui parle pour euh, l'adorer, pour reconnaître qui il est, pour euh, le remercier de ce qu'il fait pour nous. Et puis on peut aussi euh, intercéder, demander des choses, avoir des requêtes à lui faire. Et en l'occurrence, prier pour ses peuples, c'est intercéder auprès de Dieu et lui demander sa grâce pour qu'il permette que ces peuples qui ne sont pas dans la lumière aujourd'hui puissent un jour avoir accès à cette lumière et, et à ce message dont on parle depuis tout à l'heure. Donc euh, voilà, on peut prier, euh, c'est tout simple, hein, prier à Dieu, c'est euh, lui parler tout simplement. Et Alors des fois on ferme les yeux, euh, des fois pas, euh, mais on, on, il y a une vraie communication et Dieu répond toujours d'une façon ou d'une autre, mais il répond.
0: On arrive à la fin de cette interview, vous nous avez déjà cité un extrait de la Bible, un verset. Est-ce que vous en auriez un autre à nous partager pour conclure
3: bah, On pourrait citer, oui, euh, Jean 3,16, qui est un peu le, le verset le plus connu chez les chrétiens, mais qui résume bien l'Évangile. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je pense que ça résume bien euh, l'Évangile, ça résume bien aussi la démarche qu'on a à travers cette euh, journée des peuples sans accès à l'Évangile.
1: Alors Vincent Westap, si les auditeurs veulent participer à cette journée, à cet événement, que leur reste-t-il à faire
3: Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur Google, sur Internet, et de taper euh, l'URL www. Au pluriel, -du 6, 100 -du 6, accès .com. peuple au pluriel-100-du-6-accès.com peuple-100-accès.com Et donc, euh, ils vont arriver sur une page où ils vont pouvoir cliquer sur « je m'inscris » ou « je participe ». Et là, il y a un petit formulaire, juste euh, adresse mail, prénom, nom, à remplir. Et ensuite, ils recevront, euh, dans les heures ou dans le, les jours qui viennent, un mail avec euh, de quoi télécharger toutes les ressources mis à disposition gratuitement.
0: Eh bien, parfait. Donc, euh, effectivement, les auditeurs peuvent se rendre sur le site Internet pour avoir plus d'informations. Vincent wassable on vous remercie pour euh, cette interview, pour vos réponses très intéressantes. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: Oui, merci beaucoup pour le temps consacré. Et puis, à, à bientôt et très nous Merci. Merci, au revoir. Merci. Sophie et Lauriane.
0: L'actuparle c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux
1: sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie Irène pour le micro-trottoir et également Mathieu à la technique. On se dit à très vite dans l'Actu Parle et bonne écoute sur Essentiel Radio.
0: Salut
2: L'Actu Salut. Parle sur Essentiel Radio.